0: 九号，现在时间中午十二点整。嗨，大家好，我是黄莎莉。这几天呢，天气还是有点凉凉的，但是中午的时候太阳真的很大，所以早晚温差很大。晚上骑车的时候就会觉得特别冷，所以衣服也很难穿。大家不这么觉得吗？然后呢，今天想跟大家聊的就是日记的部分。另外呢，我从因为国中不是都会有写周算周记嘛，或者日记的习惯，身为学生可能都有体验过。那也是因为这样子，我意外的发现，我其实蛮喜欢这种透过文字写下来，然后跟自己对话的一种感觉。那有可能是因为我自己本身的特质就是比较偏内向吧。我个人是觉得我是内向。六外向四的那种类型啦、啊，然后透过文字的话，我会觉得好像有得到一种舒压，或者是一种小确幸的感觉，甚至说有时候自己写着写着，然后就想开了，就想通了。嗯、呃，与其自己在那边干想，然后在那边烦恼，然后有可能会找朋友聊聊天，但我觉得这些都跟。写日记的出发点不一样，那些有可能是自己没有一个非常明确的，透过文字去看到自己的想法，而是只有用想的话，其实我觉得不够。那如果跟朋友聊天的话，毕竟那是别人的意见，不属于你自己的。就像有时候你去问一些朋友的意见呐、啊，但其实你自己心里。应该会有一个底，但是你只是需要有那一个人再去肯定你而已，对，就是这么简单。所以呢，我觉得写日记的好处，它其实有非常多。呃，最重要的其实就是让自己有一个个人的空间可以去思考，那不一定是说你一定要在自己的房间，或者是一定要一个人的。环境里面，它的空间呢，指的是你自己跟你自己坐下来，好好面对面的这种空间，不是实际上都没有人的那种空间。那它其实有非常多形式哦、喔，日记它不只有像传统一样一定要透过纸本这样写下来。那以下呢，我要分享四种形式。那这四种形式呢，我每个都有。尝试过，然后，然后跟大家分享一下我每个尝试过后我不一样的感受，然后以及我最喜欢哪一种，还有我现在是用哪一种。那、啊、当然是因为时间的考量。如果你是学生，然后你可能时间比较多，或者是说弹性一点的话，其实我会喜欢用手写的。那手写呢，它其实。不太适合流写流水账的方式，因为你知道手写的缺点就是很花时间，对，它是里面之中，这是种方式里面之中呢最花时间的。那为什么我也蛮喜欢手写的？因为你把它写下来，你就很像把你自己的想法、把自己的感受啊，或是甚至说烦恼啊，你都把它写下来，好像把它先放在这一边呢。然后就好像要跟你自己开一个会，然后好好的去聊一下这个话题。嗯，还有一个好处，它可以练手写字。如果你是一个很喜欢写字的人啊，或者是你有在练你的手写字，想要把它写好看一点，然后需要大量的文字去练习的话，那你还蛮适合手写的。但是也是需要花一点时间。通常我写手写要写一篇日记的话，可能要花一个小时哦。对，蛮蛮多的。那有一阵子，有一年多吧，我都是写手写，就是在我高一高二那段时间，然后一直到高二下学期，我时间就比较不够用了，之后我才改成现在第二种，就是打字的形式。那我觉得打字的话，算是比较符合现在年轻人，或是现在比较忙碌的社会啊，就是脚脚步都非常的快。没有时间可以去，嗯、呃，腾出来一个小时或者甚至更多的时间去好好的静下来思考。但没关系，我觉得这对我来说时间就缩短了非常非常多。我大概十几分钟，我十分钟不到，我就可以把它解决了。那、呃、相对来说，时间比较少，嗯，也比较不会觉得说哦很累啊。对于刚开始要培养这个。写日记习惯的话，嗯，会比较适合一点。因为如果你每天都要，好，我要腾出一个小时的时间，然后我就是这样坐下来，那我觉得可能不到不到三天可能就放弃了吧。对于刚开始的，那如果你是一个真的很喜欢手写的，就还好。打字呢，你也可以透过，像我有朋友，他就是有被我感染，然后他也喜欢写日记，他是透过他自己的个人小账号了，就是 Instagram 上面自己再创一个小账。然后他可以设私人啊，就是没有人可以看得到，甚至说你想要让自己的另一半啊，或者自己很好很好的朋友看也可以，或者是说你都不要公开，你就设一个私人，然后你就自己打在上面。然后这个好处呢，你还可以附一张图片，然后代表说你今天的心情，就用一张图片以及下面的文字作为一个代表。那、啊、这个我觉得挺好的，就不用说要备份的问题。然后又你可以慢慢的看到你每一篇文每一篇文这样子的累积，因为上面的会计说你发了多少个贴文嘛。这个我就觉得还蛮直观的，直接用数字看到的话，你其实会越来越有成就感。那像手写，它其实就是准备一些笔记本嘛。如果你喜欢用笔记，或者家里还有很多笔记的人，就也可以尝试看看，你就可以看到哦，一本一本这样子被自己写完，然后每一个每一页啊，都是非常满满满的。也蛮有一种成就感的啦。啊，不过就是存放方式，就是可能需要有一个专属放你的日记的空间，因为写到最后真的会有一堆。像我就我大概写了六七本吧，我就放在那边，就也有点占空间啦。除非你想要一页一页拍，然后弄成文字档呢，那我觉得那不如一开始就是弄成文字，用打字的方式，这样其实也蛮好的。嗯。第三个呢，就是语音的部分。那语音这个我尝试的时间没有很久，大概就是两个月而已。它也是需要有一个空间可以去备份，或者是说你要把嗯、呃、这个音档啊放在你的随身碟啊，或者是某个地方，就需要找一个地方可以存放。那我觉得这个的缺点就是说，你一定要找一个比较安静的地方，不然的话。就很难去有一个清晰的思考嘛，你也很难去好好的静下来，这样子思考。那我觉得呢，语音的缺点还有一个就是它的思考时间会比较短。嗯、呃，这是什么意思呢？其实就是你如果用打字，你其实是可以有停顿的时间的，你可以想说，哦，对耶，我这样子。把这样的问题写下来或者打出来，然后你会开始去思考，然后这段时间可能空个一两分钟，然后你思考完之后，你又继续把它写完，这、就是说就是自己把它消化完了，然后做一个总结。但是你透过语音的话，你会心里一直搁着说，哦，我现在在录，那我会尽量说可以把它的时间。缩短一点点，让它比较没有空档，因为录语音就会有一种这样的感觉，就会觉得说，哦，我现在每一分每一秒它都是在进行着，所以我要尽量找一些，词、呃、语去填补那些空缺。那这样子其实就比较难会有那种，哦，我就停下来什么话都不说，这样一两分钟的状况就比较少会出现。那也是要。一个人啊，毕竟你不会说在一个好。你在朋友家，然后他要听着你每天日记的这样内容吧，就会怪怪的，对，那就是语音的一个缺点。但是呢，语音的缺点就是它很快，它很方便，就是你可能就是像我现在这样子讲一讲，可能十分钟就可以有很满的内容了。如果你是，但是这样我会觉得有点失去那个初衷啦。它虽然也是一种形式，那我觉得可能更适合流水账的部分，嗯、呃，就跟刚刚手写日记刚好是一个不一样的对比，它的优缺点不一样。那语音的话，我认为说你是今天发生很好玩的事情，然后你想要跟要想要自己留存下来，然后如果你刚好也是口条还不错。然后讲话很幽默风趣的话，其实透过语音的话，它可以更生动的去记录下你当天呢、啊，或者是那个时候某一个特别的情境。然后透过有情绪、有声音这样子比较生动的表达，它的记录会比较呃有趣一点呢、啊。对，好，那可能也要设一个标题啊，不然的话语音它就是。你要点进去听，你才会知道里面是说什么。你可能就要再想一个标题，你可以简单一点就打日期也可以。好，那最后一个模式呢，形式就是影片。第四个就是影片。那影片的话，它其实嗯，空间会占得比较大，就是你要储存的空间的话，它会比较麻烦一点点。那如果你是想要用那种。blog 形式的话呢，它也有点类似流水账，不过就也是像我刚刚说的，它就失去失去了那种静下来思考的空间，然后可能会让你觉得哦，我怎么越来越多事情要做，还要拍影片当日记什么的。那这个呢，我会觉得，如果你是一个嗯、呃、外貌形象变化比较大的，或者是说你今天就是特别。去 settle 打扮呢、啊？我觉得你拍影片其实也是可以啦。那其实再拿出来的、再拿出来看的机会，其实也会比较大一点点。因为像前面那三个啊，你不一定会偶尔也会拿出来看。但影片的话，你可能哎看到你就会点出来哦，原来我那时候是这样子。因为毕竟现在大家都是比较受视觉刺激的一个时代了。所以影片呢，如果你是想要偶尔又可以拿出来看的话，那我觉得还蛮适合的。那会更像说你要跟你自己对话，因为毕竟你是用呃自拍镜头嘛，你可以看到自己，你可以看到自己说这些话，或是抱怨的时候，或是很开心的时候，各种情绪你可以很直观的像是照镜子一样，面对面的跟自己讲。所以各有优缺点。那其实这四种形式呢，都是可以共存的。你不一定一定只有，呃，我就是只要用手写。那有些东西其实用手写是有限制性的，那是会被局限的。那有些东西呢，你用影片的话，可能比较没有办法好好的去跟自己对话，但是它可以更直观的展现你那一天的样貌，你那一天的心情。那语音的话，其实对啊，就是跟影片有一个大同小异。那打字的话，是最方便的啦。我个人目前比较多都是打字，然后语音、影片吧，就这些。那早期是手写，那自己也是不排斥手写啦，有可能就是嗯，自己比较想要乱写的时候就会写一下，嗯。最后呢，其实我觉得要怎么养成呢？这个事情要从，因为也是从习惯的这个概念开始去讲。我之前也有拍一个跟习惯相关的话题，然后大家也可以去听看看哦、喔。就是我认为，如果你刚开始想要培养一个习惯，也就是说写日记的习惯的话，我认为你先从最简单的一句话开始。那这一句话呢，不要太过简洁，你也可以有一个逗号。然后这句话呢，就是可以概括、可以总结你这一天你所想的，或是你所体验到的。好，例如说，呃，我今天认识了一个人，然后那个人他跟我分享了很多他那个职业相关的东西，然后我可能今天的总结就是“隔行如隔山”。嗯、呃，要好好的思考自己适不适合那个行业，然后最好之类的，对。然后你只要这样子，每天先从一句话开始，那渐渐的你可能会有更多的想法。啊，时间呃几个月后都没关系，你要三四个月都是记录一句话也没有关系，但是你会知道说你之后要慢慢的再增加下去。然后渐渐的，可以把它浓缩成，哦，我对于今天有什么感触，我是有遇到什么很感动的事情，然后有很生气的事情，或是觉得很不可理喻，什么任何事情都可以。然后透过文字这样子写下来的话，嗯，其实真的会有一个很好很好的一个回馈啦，对于自己跟自己对话的一个回馈。真的就是像我刚刚说的，很像坐下来跟自己好好的开会，一个自我检讨的一个时间。嗯、呃，如果呢，你每天都这样子回想的话，那你就会觉得说，会更好的去理解自己吧。我觉得会更加的认识自己，这真的是一个很好的认识自己的一个方式。所以很多人其实都推崇说。要有写日记的习惯啊，要培养出这个习惯啊。大家可能觉得哇，很多人都听到，呃，我不一定会直接跟别人讲啊，但是有的人会说，哎、欸，我在干嘛？我就说我在写日记啊，然后他们就会说，哦，真的假的？你有在写日记哦？这个这样这样的习惯好强哦。我、嗯、我其实也不觉得说这是一个多难去养成的一个习惯啊，毕竟我也写日记三四年了吧，然后。我也不会觉得这是一件很困难、需要花很多力气去做的事。我甚至觉得说还蛮开心，可以又来到了这样的时间。那最后想跟大家总结呢，其实，嗯，培养这样的习惯是因人而异啦，也不一定真的要，嗯，每天。都非常努力，都非常认真。你有可能那一天就是只想耍废，那你今天的日记就可以写说，说我今天就是什么都不想做。你也可以一句话就概括，但是一定要好好的把时间留给自己，一定要有自己的空间。那甚至说你也可以透过这样子自己默默的记录，然后甚至身边的人也被你感染，也被你影响，也会觉得哦，这是一件。很棒的事情，嗯、呃，我对于这样子的习惯呢，是蛮开放的一个态度了。那我就是跟大家分享，看看我自己写日记下来这样的心得，其实也是我一直很想要聊的主题。那差不多就这样子了，我叫洪少立，大家可以追踪我的 IG， 叫 H U A N G G R I T， 会分享一些我个人的生活。以及其他兴趣喽，像是美法或是油画之类相关的，都会发在上面。如果喜欢的话，帮我按五颗星评价，五颗星。那也可以留言在底下哦、喔。我是每周一跟四都会更新一个新的音频，不过我通常会有呵，就是拖延症嘛，我都会变成二到五啦。所以呢，二跟五，所以不一定。是每周还是会固定上传两支啦，毕竟我就是比较弹性，在做这件事。好，拜拜。